0: Ich glaube, das ist eine richtig gute Idee, vor der Anmoderation für diesen Podcast eine Cola zu trinken. Ein Schluck, ich könnte sie auch direkt rübsen. Jetzt, diese, diese Anmoderation. <lacht> äh, also, äh, herzlichen, äh, herzlichen Glückwunsch. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tilo Mischke Uncovered, der Podcast, mit dem äh, narzisstischen Podcast-Titel, wenn eine Person, die Tilo Mischke heißt und Tilo Mischke ist, diesen Podcast macht, nämlich Tilo Mischke Uncovered, der Podcast. Herzlich willkommen. Mein heutiger Gast ist eine. Mitarbeiterin in einem äh, sehr großen Krankenhaus in Deutschland. Ich lasse das alles so diffus, weil die Person, mit der ich heute spreche, anonym bleiben möchte. Und ich habe mich in den letzten Tagen und Wochen eigentlich auch mit dem Thema der Querdenker auseinandergesetzt, war auf den Demonstrationen, habe relativ versucht, relativ vernünftige Gespräche zu führen. Das war manchmal möglich, manchmal auch nicht. Ich streite mich gerade auf Facebook mit einem alten Kollegen, der auch die Seiten von meiner Perspektive ausgewechselt hat. Also er sieht mich auf der Seite der Doofen. Er selbst allerdings glaubt, dass er aufgewacht ist und wir müssten auch alle aufwachen, denn diese Krankheit ist ausgedacht, sie ist Quatsch. Der Mensch muss sterben an solchen Krankheiten. Das ist eine Naturerfindung. Warum wollen wir denn dagegen vorgehen? Und irgendwie macht mich das wütend. Und ich glaube, ich macht, es macht mich auch wütend, weil ich nämlich die Wirklichkeit eines Krankenhauses nicht kenne. Deswegen freue ich mich sehr, dass du heute hier bist und mit mir über diese Wirklichkeit sprechen möchtest. Ja, hallo. Äh, fangen wir doch mal an. Ich meine, das wirkt auf mich immer so, als würden Querdenker wirklich keinen Corona bekommen. Wie ist denn das in so einem Krankenhaus? Sind da manchmal Corona-erkrankte Maskenverweigerer?
1: Wir haben ähm, tatsächlich ab und zu, also ich weiß von einem Fall, dass wir jemanden hatten, der irgendein traumatologisches Problem hatte, sprich hingefallen ist, etc., keine Ahnung, aber auch Fieber hatte. Diesen Patienten haben wir dann auf Corona getestet und siehe da, das Testergebnis war positiv und daraufhin hat der Patient Wut wutentbrannt ähm, die Notaufnahme verlassen und hat gesagt, ja, Corona gibt's nicht und wir sollen alle mal chillen und das ist alles ausgedacht. Also wir haben schon mit solchen Patienten zu tun. Da ist dann oft die Frage, ob die, also ich arbeite in der Notaufnahme, ob die psychiatrisch eingetaktet werden oder eben internistisch. Ähm, wir haben auch oft Patienten, die irgendwie sagen, sie hätten ein eine bestimmte Erkrankung, die ähm, verhindern, also wo sie keine Maske tragen müssen.
0: Das habe ich auf der Demonstration im Übrigen auch oft gehört, dass die Leute, ich habe einen Test, ich habe einen Test, ich muss keine Maske tragen. Gibt es dieser Teste wirklich? Und gibt es wirklich Erkrankungen, wo man, bei denen man keine, äh, keine Maske tragen darf? Also es
1: gibt Erkrankungen, ähm, die... Wo Maske tragen unangenehm ist. Also gehen wir zum Beispiel mal von Hautkrankheiten aus. Es gibt ähm, Sklerodermie zum Beispiel, da verhärtet sich die Haut, das ist extrem schmerzhaft. Ähm, ich folge Aber manchen, ultra selten, oder? Das ist sehr selten. Ich kenne tatsächlich jemanden, der ähm, einen Attest besitzt, dass er keine Maske tragen muss. Das besitzt er, weil er Asthma hat. Ich... Empfinde es nicht so, dass es das rechtfertigt. Also das ist auch bei uns in der Notaufnahme immer eine Einzelfallentscheidung. Sollte so ein Patient auftauchen, entscheidet der ähm, entsprechende Oberarzt, der Internisten, ob dieser Patient jetzt eine Maske aufsetzt oder nicht. Wir hatten auch schon psychiatrische Patienten, die zu uns ins Krankenhaus gebracht wurden, weil sie Angst vor Masken haben, wo ich mich dann ein bisschen gefragt habe, was bezweckt die Feuerwehr damit, jemanden, der Angst vor Masken hat, in ein Krankenhaus zu bringen, wo jeder eine Maske trägt. Aber ähm, ja, es gibt diese Atteste, ähm, es, wird, es ist immer eine Einzelfallentscheidung.
0: Also, ähm, was auch so ein Zeitding, ähm, was eigentlich ich glaube, darüber wollte ich gar nicht widersprechen, aber darauf bin ich gekommen, als du jetzt gerade erzählt hast von den Ärzten. Äh, ich habe relativ viele besorgte WhatsApp-Nachrichten und äh, Instagram-Nachrichten und Mails bekommen, in denen mir Hörer und Hörerinnen dieses Podcast geschrieben haben, dass ihr Arzt oder ihre Ärztin erzählt hat, es gibt kein Corona. Sie brauchen in meiner Praxis nicht mit Mundschutz kommen, weil ich das für eine große Lüge halte. Hast du auch bei dir in deinem medizinischen Umfeld auch so Ärzte als Zweifler wahrgenommen?
1: Nee, nie. Also Ärzte nie. Ich habe einen äh, Kollegen vom Pflegepersonal, der das nicht bestreitet, dass es das gibt, aber eben genau der Meinung ist, ja, Menschen müssen sterben. Die, also es ist das Risiko ist höher, dass ich von einem Meteoriten getroffen werde, als dass ich äh, an Corona erkranke oder beziehungsweise daran versterbe. Äh, sei jetzt mal dahingestellt. Äh, bei dem ärztlichen Personal habe ich es
0: noch nie. Wie reagierst denn du, wenn du jemanden so hast in der Notaufnahme, der so kommt und sagt so, ähm, ich könnte oder wenn ein Kollege das zu dir sagt, also weil zum Beispiel wurde ich auch oft gefragt, wie geht man denn mit solchen Leuten um? Wie erklärt man denn argumentativ richtig, dass das Quatsch ist, was Sie da gerade sagen?
1: Bei manchen Leuten kann man nicht dagegen argumentieren. Also natürlich, die Zahlen belegen es ja, dass es vielleicht sogar wahrscheinlicher ist, von, dass die Erde von einem Meteoriten getroffen wird, als dass man als Einzelperson an Corona verstirbt. Das hängt ja auch von den individuellen Risikofaktoren ab. Ich bin da relativ entspannt. Wenn ein Patient sich weigert, habe ich das Hausrecht und hole meinen Oberarzt oder meinen Arzt dazu und sage, ja... Sie können jetzt die Behandlung an dieser Stelle abbrechen und die Notaufnahme verlassen oder sie.
0: So irre, in welchen Zeiten wir leben. Vor ungefähr <lacht> einem Jahr gab es eine große Debatte, über, wer wurde ins Berg gelassen und wer nicht. Ja. Und das ist genau das Gleiche, aber jetzt in, in einem anderen Krankenhaus. Ja, so einfach richtig. im Krankenhaus, nicht mehr im Club. Wer darf rein, wer darf, wer darf nicht rein.
1: Ja. Ähm, bei Kollegen bin ich da recht harsch. Also dann, ich habe halt keine Kollegen, die sich nicht an die Maßnahmen halten. Also auch dieser Kollege, der das ein bisschen anzweifelt, trägt eine Maske. Und trägt auch, wenn er jemanden abstreicht, eine FFP-Maske und ein Face-Shield. Also, er bietet dem Arbeitgeber oder auch Kollegen keine Angriffsfläche. Was seine persönliche Meinung ist, kann ich steht mir, finde ich, nicht zu, ihn da zu kritisieren. Das
0: ist ja, mehr, oh. Aber da gibt es ja nicht so, dass ihr das dann diskutiert oder so, oder dass du sagst, ey, du bist doch ein Risiko auch für unsere Patienten, wenn du das... Gut, er trägt ja alles. Also dann er ist trägt er,
1: alles. Er macht es, er sagt nur, er glaubt da nicht dran.
0: Und ich finde, grundsätzlich dürfen die Leute auch nicht daran glauben. Ich finde das vollkommen legitim, wenn jemand für sich entscheidet, ähm, das ist eine große Spinnerei, diese Corona-Pandemie, dann ist das total okay. Aber es ist für mich persönlich in dem Moment, und das habe ich eben auf diesen Demonstrationen auch erlebt, nicht okay, wenn die Leute mich anspucken. Genau, ja, also so das ist der, für mich, das das ist war für dann mich so, auch der
1: Punkt. Genau, also ähm, wenn es meine persönliche, also meinen persönlichen Raum betrifft, ist es für mich auch nicht in Ordnung. Wenn jemand einfach nur sagt, er glaubt da nicht dran und aber alles mitmacht, dann ist mir das egal. Es ist mir auch egal, wenn Leute ihre Kinder nicht impfen lassen. Mit das Risiko müssen die tragen. Ähm, es ist mir dann aber nicht egal, wenn dieses Kind meine Kinder anstecken würde,
0: zum ja. Beispiel. Also. Und ich glaube, das ist das, was auch die Debatte, die ich mit diesem ehemaligen Kollegen führe bei Facebook, das ist genau auch, was er, er nicht sieht, dass man sich ja nicht für sich selbst impft, sondern Richtig. Man richtig. impft sich für alle anderen. Und das hatte ich im letzten Podcast, äh, war das auch schon Thema. Und das ist das, was mich so traurig macht. Wo kommt dieser neue Egoismus her? Also ich meine, wir haben ja irgendwie in der Flücht in der sogenannten Flüchtlingskrise haben wir alle zusammengearbeitet, mit wenigen Ausnahmen, haben versucht, irgendwie die Situation für viele Menschen zu verbessern. Aber wenn es um unsere eigenen Leute geht und die, die sich dann auch noch auf diesen Demonstrationen treffen, da gehen sie das große Risiko ein, ihr Umfeld umzunieten mit Erkrankung. Es muss ja nicht nur Corona sein, sondern auch Masern oder was ist auch Polio. Also alle Dinge, die man eigentlich impft. Also da ist für mich eine total bizarre Situation.
1: Ist es für mich auch. Ich glaube, die Leute werden es erst verstehen, wenn es ähm die nächsten Angehörigen trifft. Also das ist so ich wie Rauchen, ne? ja ich, ich genau Nein, so ist so ja, du rauchst ich, so lange, bis du Krebs bekommst und dann ja. okay
0: ich kann, doch, ich kann doch vom Rauchen Krebs kriegen oh hm.
1: ja also ich sehe auch oft Leute, die mir sagen, nenn mir einen Menschen, den du persönlich kennst, der an Corona gestorben ist. Ja ich kenne persönlich in meinem Umfeld auch niemanden, der an Corona gestorben ist, weil mein Umfeld einfach Schutzmaßnahmen ergreift. Und auch jung ist ja
0: ja also unsere Umfelder sind ja alle relativ jung. Äh, meine Omi's sind beide tot. Da kann ich, die können jetzt nicht mehr an Corona sterben, worüber ich auch ganz froh bin. Ähm, aber und es geht ja auch, glaube ich, nicht ums Sterben. Also es geht, es reicht ja, wenn du dich daran mit Ansteckst und krank wirst und einen schwereren Verlauf hast und nicht essen und nicht riechen kannst. Erstaunlicherweise im Übrigen eine Privatinformation aus meiner Familie. Meine Mutter hatte vor über einem Jahr, also vor genau einem Jahr eigentlich, ähm, auch im Frühjahr 2019, eine Viruserkrankung, die keiner kannte, die dazu führte, dass meine Mutter seit anderthalb Jahren nichts riecht und nichts schmeckt. Wahnsinn. Ja, also wahrscheinlich irgendwie auch so ein Corona-Freund, der dann Kann das. Kann sein, muss ja. nicht.
1: Ähm, aber ja, meine Mutter hat das auch berichtet, dass sie letztes Jahr um diese Zeit einen starken Husten hatte und seitdem auch immer. Äh, hat, wenn sie sich stark körperlich belastet und ähm, hatte zu der Zeit äh, Kontakt mit Freunden, die beruflich in China waren. Ja. Und man weiß auch nicht, ob sie vielleicht Corona hatte oder nicht. Sie hat jetzt noch keinen ähm, Antikörpertest durchgeführt. Ich meine, im Endeffekt hat sie es dann überstanden. Ja, aber, aber auch wenn das, sie sagt, meine, die Luftnot bleibt, weil ne? genau. Anstrengung, das ist eben das, wo ich auch sage, das ist eine gefährliche Erkrankung, weil sie einfach auch Spätfolgen hat. Ja, es geht
0: nicht ums Sterben, es geht einfach, nee. du willst es nicht haben. Und auch in dieser Debatte immer wieder mit diesen Menschen im Internet, ich neige dazu, mich da auf diese Debatten einzulassen, weil mir das aber auch Spaß macht. Äh, du willst ja auch eigentlich kein HPV haben und du willst auch kein äh, Hepatitis C oder B haben. Du willst diese ganzen Viruserkrankungen nicht haben, weil sie zwar geheilt werden, beziehungsweise sie können runtergedrückt werden in deinem Körper, aber die Langzeitfolgen einer Viruserkrankung sind halt einfach Kacke. Möchtest ja, du nicht?
1: obwohl ich das auch in, also, ähm, in der Großstadt so wahrnehme, dass ähm, Leute da viel offener geworden sind. Dass ich treffe oft Leute, die sagen, wenn ich sie frage, haben sie irgendwelche Vorerkrankungen im Rahmen der Anamnese einfach oder nehmen sie Medikamente ein? Ja, die PEP. Ja, wie die PEP? Ja, ähm, die Präexpositionsprophylaxe für HIV.
0: Also das sind die Tabletten, damit der Viruswert runtergehalten wird, ne?
1: Ja, genau, aber die nehmen das ein, ohne dass sie die Erkrankung haben, um sich nicht anzustecken.
0: Ah, das ist Damit dieses, sie eben ja.
1: nicht safer Sex praktizieren können. Wo ich mir aber sage, ich meine, ja, HIV ist vielleicht der Worst Case, den man sich einfangen kann. Aber es gibt ja auch noch sehr andere. Ja, auch, gut, andere auch nicht unheimlich. lustig. Richtig. Äh,
0: also wo wir bei den humanen Papillomaviren ja, wären. Ja. Ähm, aber wir wollen ja eigentlich nicht über die lustige Welt Nein, der Viren reden, nicht. sondern wir wollen darüber reden, was die Wirklichkeit in einem Krankenhaus in der zweiten Welle und im Vergleich zur ersten Welle ist. Wie ist denn dein Eindruck? Laut Querdenken-Demo, letzte Woche gab es, gibt keine zweite Welle, ist ausgedacht. Wie sieht es im Krankenhaus aus?
1: Also ich sehe die zweite Welle. Die erste Welle hat sich dadurch gekennzeichnet, dass die Leute im Lockdown vor allem nicht in die Notaufnahme gekommen sind. Also wir hatten einen deutlichen Rückgang an, gefühlt, ich habe keine Zahlen dazu, aber das ist einfach mein persönlicher Eindruck, dass wir in der ersten Welle wenig Leute hatten, die mit irgendeinem Murks in die Rettungsstelle kommen. Murks ist? Murks ist, ich habe mich am Papier geschnitten oder ich habe mir eine Blase gelaufen oder <lacht> ich habe einen Harnwegsinfekt. Ich habe seit zehn Tagen Kopfschmerzen. Ich bin letzte Woche umgeknickt und jetzt tut es immer noch ein bisschen weh. Also solche Leute haben sich extrem zurückgehalten. Ähm, wir haben genauso viel abgestrichen, wie wir es jetzt in der zweiten Welle auch tun, nur dass die Testergebnisse in der ersten Welle nicht so oft positiv waren wie jetzt. Also ich sehe jetzt extrem viele Patienten, die positiv getestet wurden. Ich sehe auch Patienten, die jung sind und schon Folgen haben. Also da kommt zum Beispiel mit der Feuerwehr ein Patient, der schon bereits von seinem Hausarzt Corona-positiv getestet wurde. Das ist ein, gut, das ist ein junger Mann im Krankenhaus, aber sagen wir mal, der ist 45
0: Ja. Ich bin 45-Jährige, und da ich in sechs Jahren 45 werde, freue ich mich darüber, wenn der Mann da immer noch als junger Mann gilt. Also Richtig. deswegen ist es okay. Also,
1: ja, ein junger Mann ähm, kommt zu uns und ähm, sagt, das Gesundheitsamt hat, hätte ihm gesagt, er könne heute eigentlich schon aus der Quarantäne raus, die 14 Tage sind um, aber er hat immer noch so Luftnot. Dann schließe ich denjenigen an das Pulsoximeter an, gucke, wie ist die Sauerstoffsättigung und sie ist tatsächlich nur bei 91.
0: Ist das schon wenig? Naja, man... Ich habe ja diese Apple Watch, die, die zeigt das immer an. und Ich glaube, dass Apple Watch im Übrigen jeden Menschen zu einem Hypochonder macht jetzt gerade Leads ja, auf. Ja, glaube auch. Und die sagt manchmal 100%, was ja auch nicht so doll ist.
1: Doch, 100% ist gut.
0: Okay, ja, aber ich, ich hatte auch schon mal 93%.
1: Ja, das kommt wahrscheinlich okay, auch auf die Haltung drauf an und ja. auf die Ableitung. Das sind auch so Fehler, die muss man sich mal angucken. Ist die Ableitung vom, von der Pulsoximetrie richtig? Bei der Pulsoximetrie sieht nee, warte, man bitte, ja den Pulsausschlag <lacht> und ja. die Sauerstoffsättigung. Ja. Und wenn die Kurve nur ein Strich ist, dann ist es auch nicht valide. Okay. So. Auf jeden Fall habe ich diesen Patienten gesehen, hatte eine richtige Pulskurve, habe gesehen, okay, 91 ähm, ist die Sättigung schwankend bis 87. Das ist schon was, wo man sich sagt, das ist nicht so gut. Also alles unter 95 äh, unter Raum. Luft ist nicht gut und ähm, gut 87, das ist immer noch so ein Wert, wenn man sagt, ja okay, der Patient, dem geht es klinisch sonst ganz gut, also der ist nicht blau, der, ähm, atmet, der hat jetzt keine Atemfrequenz von 40, die normale Atemfrequenz liegt so bei zwischen 11 und 20, würde ich sagen. Ähm, aber also der wie oft man ein- und ausatmet. Genau. Ja. Pro Minute. Ja,
0: ich erkläre das nur, ja. falls es jemand nicht deswegen.
1: Genau. Und ähm, ja, der Patient hatte eben nur so eine geringe Sättigung, hat dann auch ein CT von uns bekommen und wir haben im CT gesehen, dass er eben eine richtig dicke Corona-Pneumonie hat. Und das sind so die Fälle, wo ich mir denke, es oh, kann halt auch junge Leute treffen. Und man weiß eben nicht, ob dieser Patient jetzt Spätfolgen davon tragen wird. Das
0: ist genau eine Corona-Pneumonie? Das ist eine Lungenentzündung? Eine Lungenentzündung äh, bedingt durch Corona. Wie sieht die auf dem CT aus?
1: Anders, Also es sieht aus wie, man nennt das atypische Infiltrate. Bei einer normalen Lungenentzündung hat man eigentlich so groß weiß, weiß auf dem CT und bei, einem, bei einer Corona-Pneumonie oder einer atypischen Pneumonie sind das eher sogenannte Milchglas-Infiltrate. Also die sind nicht ganz weiß, sondern eben wie Milchglas, so leicht durchschimmernd. Und ähm, dadurch, dass der Patient auch positiv getestet war, konnten wir schon davon ausgehen, dass es sich um Corona also um eine Corona-Pneumonie handelt. Es gibt auch andere atypische Pneumonien, auf die ich jetzt nicht eingehe, aber Corona zählt auch dazu.
0: Was ist mit dem dann passiert? Also der kam da an, der war relativ jung, hat diese zerkloppte Lunge durch Corona und liegt dann bei euch auf Stationen. Genau, der wird dann
1: wahrscheinlich, also der wird dann auf eine Corona-Station verlegt. Ähm, Corona-Intensivstation war jetzt nicht zwingend erforderlich, aber auch... Wir erfahren es einfach durch die Kollegen im Haus häufiger, dass äh, Leute auf der Corona Normalstation eben schnell schlecht werden und dann auf die Intensivstation verlegt werden.
0: Schnell schlecht, klingt so wie ein Pfirsich. Ja. Die Leute werden schnell schlecht.
1: Ja, das ist aber <lacht> wirklich, ähm, also. Die Leute sind im klinischen Bild gar nicht so schlecht. Das ist das erschreckende an dieser Erkrankung. Also wir hatten auch mal einen Fall, da kam jemand schon vorangekündigt über die Feuerwehr Corona positiv, gibt jetzt leichte Luftnot an. So und wir arbeiten in der Notaufnahme mit einem Triage System, also wer ist rot, sofort gesehen werden, orange, gelb, grün, blau, blau ist am wenigsten wichtig. So und hätte ich diesen Patienten nur aus dem Feuerwehrauto gesehen, hätte ich gesagt, der ist grün. Der Patient hat mir zugewunken, war super gut drauf, ich habe mich auch mit dem unterhalten. Und habe dann aber die Pulsoximetrie eben angeschlossen und habe gesehen, er hat eine 38er-Sättigung.
0: Okay. Und das hat er nicht gemerkt?
1: Na, ja, Er hat gemerkt, dass er leichte Luftnot hat. Das sind, dieses Phänomen nennt man auch Happy-Hypoxie. Die Leute merken gar nicht, dass sie so luftnötig sind äh, durch diese Corona-Erkrankung und ähm versterben dann eben relativ schnell, weil sie sich erst melden, wenn es ihnen richtig, richtig schlecht geht, beziehungsweise wenn sie merken, okay, die Luftnot wird schlimmer, aber wie schlimm sie wirklich ist, können sie manchmal gar nicht einschätzen. Also so zum Vergleich ein Patient mit einer 38er-Sättigung ist normalerweise nicht mehr ansprechbar. Okay. Und ich habe mich mit dem Menschen
0: unterhalten. Und er hat gewunken?
1: Und er hat gewunken. Ja.
0: Was ist mit dem dann passiert?
1: Ähm, dadurch, dass wir ihn ja nur von außen erst gesichtet haben, haben wir ihn dann erstmal in ein normales Isozimmer genommen. Also das heißt ein ganz normales Isolationszimmer mit einer Schleuse, ähm, aber keiner großartigen medizinischen Gerätschaft drin, außer einem Monitor, wo man Blutdruck, Puls und Temperatur, äh, Temperatur nicht immer, aber... Ja. messen kann. So. Ja, und dann haben wir die Sättigung gesehen und dann wurde der Patient zu uns in den Schockraum genommen, wurde intubiert.
0: Sofort intubiert, ja? Ja. Das Intubieren ist dieses Ding, was... Schlauch in Hals, Beatmungsmaschine anschließen. Ist man dabei
1: Bewusstsein eigentlich? Nein. Man ja. wird vorher in Narkose gelegt. Ja. Genau. Es ist wie von einer OP praktisch, dass man die Narkose bekommt, dann den Schlauch in Hals und dann wird es, man beatmet. Wenn man an eine
0: Beatmungsmaschine angeschlossen wird, sind ja die aktuell, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, zwei Drittel derjenigen, die mit einer Corona-Infektion an einer eine Beatmungsmaschine angeschlossen werden, sterben. Ist das immer noch so?
1: Das kann ich nicht beurteilen, weil ich nicht auf der Intensivstation okay. arbeite. Aber ich höre von den Kollegen oft, dass viele Patienten ähm, in Bauchlage mit ECMO in der, auf der Intensivstation liegen. Also Bauchlagerung macht man, damit die Lunge entlastet wird, damit der ganze Druck vom Körper runtergenommen wird. Ja. Damit man einfach besser beatmen kann. Ähm, und wenn ein Patient in Bauchlage auf einer Intensivstation liegt, dann muss man sich wirklich Sorgen machen. Und eine ECMO ist dann Ultima Ratio. Das ist eine Maschine, die wird in die, an den Ober angeschlossen an den großen Venen und das Blut wird ausgeleitet über einen, eine Maschine mit Sauerstoff versorgt und dann wieder eingeleitet. Das heißt, die Lunge wird komplett umgangen in diesem Kreis, auch wenn man Use. einfach ein Lungenversagen hat. Ja. Also das ist praktisch Dialyse für die Lunge.
0: Ja. Ähm, ich mein, mein Gefühl ist immer, weil wir alle so wenig diese Fälle sehen und dieses Gefühl dafür bekommen, was diese Krankheit macht, weil die Krankheit macht ja nicht nur was mit demjenigen, der sie hat, sondern mit der gesamten Familie auch, wenn jemand diese Krankheit hat. Und ich glaube, dass eben, weil wir das nicht mitbekommen, man dazu neigen kann auf solchen Querdenker-Demos, ja das gibt es wirklich nicht, weil man das Leid auch nicht mitbekommt. Kriegst du im Krankenhaus dieses Leid mit? von Familien, die sich verabschieden müssen von Angehörigen, die äh, eben nicht mehr ihren Omi, Opi, Fati, Mutti besuchen dürfen, zum Beispiel. Oder ist es in der Notaufnahme was, was du einfach nicht mitbekommst?
1: Es ist in der Notaufnahme eher etwas, was ich nicht mitbekomme. Ich kann aber aus dem privaten Umfeld erzählen, also ähm, in meiner Familie ist vor geraumer Zeit auch jemand verstorben und die Angehörigen, also die nächsten Angehörigen, das war jetzt nicht ich, sondern wer anders, durften zum Beispiel auch nicht dazukommen und dem Menschen die Hand halten, während er stirbt. Ich sehe das auch an meiner Oma, die lebt in einem Wohnstift und vereinsamt da komplett, weil kein Besuch erlaubt ist. Also das sind schon wirklich tragische Sachen, die aufgrund dieser Pandemie passieren und ähm, das lässt sich auch nicht wegdiskutieren, das ist Scheiße, muss ich jetzt einfach leider ja. so sagen. Das ist auch für die ältere Bevölkerung furchtbar, dass sie ihre Angehörigen nicht sehen können, gerade für dementiell erkrankte Patienten, die dann irgendwie gar keinen Bezug mehr zur Realität haben, sondern nur noch ihr Pflegeheim, keine Kontaktpersonen mehr haben. Aber das ist eben momentan notwendig. Ja. Und im Krankenhaus machen wir, also ich persönlich, wenn ich jemanden im Schockraum habe oder weiß ich nicht, jemanden, der vital instabil ist, wo man nicht weiß, wie es ausgeht, dann... Nehmen wir, fassen wir uns meistens ein Herz gemeinsam mit den Ärzten und holen die Angehörigen einmal kurz rein, statten die mit entsprechenden Schutzmaßnahmen aus, wenn es sich um einen Corona-Erkrankten handelt. Ja. Das ist ja nicht immer der Fall. Ähm, und lassen die noch mal kurz dazu. Ich weiß nicht, wie unsere Intensivstation das handhabt. Und die Richtlinien ändern sich fast täglich im Krankenhaus. Also mal ist es ein Besucher pro Tag für eine Stunde, mal ist es gar kein Besucher, mal sind es andere Besuchszeiten.
0: Äh, aus Sicht eines Krankenhauses, nicht aus medizinischer Sicht, sind die Maßnahmen, die in Deutschland gerade stattfinden, richtig? Also wenn wir, äh, es wird ja immer auch gefordert, wir brauchen diese Maßnahmen nicht. Was, wie würde das Krankenhaus, für das du arbeitest, aussehen, wenn es diese Maßnahmen, die wir gerade haben, nicht geben würde?
1: Dann hätten wir ein Riesenproblem. Wir haben aktuell schon ein Problem, Patienten zu verlegen aus der Notaufnahme einfach auf eine Station. Ähm das Problem existiert immer in einem Krankenhaus, dass es mal kein Bett gibt, aber jetzt ist es gehäuft. Weil jeder Patient, braucht, der stationär aufgenommen wird, braucht einen Corona-Abstrich. Und ähm, die entsprechenden Fachabteilungen müssen den Patienten auch so lange isolieren, bis der Patient Corona-negativ ist. Also angenommen, man bricht sich das Bein. Ja. ja. Also ganz banal, man bricht sich das Bein, hat kein Corona, muss aber auf eine Station aufgenommen werden, wird man abgestrichen. Und die Station muss ein Einzelzimmer für denjenigen bereitstellen, bis der Abstrich da ist, dass er negativ ist. Und dann kann es auch mal vorkommen, dass im Rahmen gesperrter Betten Leute in fremde Fachrichtungen gelegt werden. Zum Beispiel Männer auf die Gynäkologie, weil es einfach gar kein Normalstationsbett ja. mehr gibt. Also aktuell haben wir noch nicht das Problem Meiner Meinung nach, dass wir keine Corona-Betten haben, wir haben keine Betten für die anderen kranken Patienten. Und das ist eigentlich unser größtes Problem. Wir haben kein Bett für den Patienten mit dem Herzinfarkt. Wir haben kein Bett für den Patienten mit dem Schlaganfall oder für denjenigen, der sich kompliziertes Bein gebrochen hat. Das ist momentan das größte Problem, weil überall Corona-Betten geschaffen werden. Ja. Und damit die anderen Betten wegfallen. Also Stationen werden. Füllen die Betten sich denn, diese Corona-Betten? Ja. ja. Also ähm, eine Station bei uns, eine ganz normale Normalstation, eine andere Fachrichtung, wurde zu einer Corona-Station gemacht morgens und wir haben nachmittags den Anruf erhalten, so die ist voll.
0: Wie lange bleiben die Leute bei euch dann auf so einer Station? Also 14 Tage oder werden die. Also das kann mal. ich wahrscheinlich nicht sagen. Okay, also gibt es da so, aber gibt es so einen Schnitt, so, so, so kann man sagen, also kannst du nicht sagen. Kann ich nicht sagen. Ja.
1: Also auf einer Normalstation werden sie wahrscheinlich nur so lange liegen, wie es ihnen richtig schlecht geht. Das kann sich ja auch bessern durch Sauerstoffgabe, Inhalation, äh, Atemtraining, Physiotherapie. Ähm, aber ich kann es nicht genau sagen. Also die Leute, die auf Intensivstationen liegen, die liegen schon lange. Das muss man wirklich sagen.
0: Verstehst du? Die, also du bist äh, eine echte junge Person, äh, nicht nur im Gegensatz zu der Krankenhauseinordnung einer jungen Person. Dieses, wenn du davon hörst, dass eben selbst die Jungen sagen, wir haben keinen Bock mehr auf diese Maßnahmen, wir wollen jetzt wieder irgendwie Party machen, wir wollen tanzen. Ich kann das absolut verstehen, dass sie das sagen und wahrscheinlich würde ich jetzt irgendwie auch 19 sein, würde ich mich dem auch widersetzen und würde mich dem genauso anschließen. Ähm, da diese, diese Blindheit gegenüber dieser Pandemie Kannst du die nachvollziehen? Ich meine, du hältst dich eben seit, seit, im Prinzip wahrscheinlich seit März 2020 an alle Regeln, wenn du auf Arbeit gehst. Du kannst diese Regeln nicht brechen und du darfst sie auch nicht brechen. Wie gehst du dann damit um, wenn Leute aus deiner Altersgruppe sagen, ich breche die Regeln, weil ich keinen Bock mehr habe?
1: Das nervt mich. Also es nervt mich auch, dass Leute nicht, und das ist auch das, was mich wirklich nervt. Ich, ich fahre mit den Öffis zur Arbeit und ich sehe häufig in der S-Bahn zum Beispiel Leute meines Alters oder Jünger, die zum Husten, zum Atmen, zum was auch immer die Maske abnehmen oder sie unter der Nase tragen. Und es wirklich sind nicht die 80-Jährigen, wo man sich denkt, okay, die peilen es nicht mehr, wie man eine Maske aufsetzt. sondern es sind wirklich die Jungen, wo ich mir denke, ich trage acht Stunden am Stück eine FFP-Maske mit einem chirurgischen Mundschutz drüber. Ja, ja. Zwei Masken, acht Stunden straight. Es sei denn, ich trinke mal was. Und sie schaffen es nicht, in einer S-Bahn für 15 Minuten eine Maske aufzusetzen. Also ich finde, wir verlangen ja gar nicht so viel von der Jugend, wenn ich mich mit meiner Oma unterhalte. Meine Oma ist 91, die ist 1928 geboren. Die hatte ganz andere Probleme, als sie so alt war wie ich und hätte sich wahrscheinlich gefreut, wenn sie einfach nur hätte zu Hause bleiben müssen und zum ja. Einkaufen eine Maske hätte aufziehen müssen. Ich glaube, unserer Jugend fehlt einfach dieser Bezug, weil irgendwie keiner mehr sich mit seinen Großeltern beschäftigt und irgendwie mal mit älteren Personen redet, wie es früher war, sondern alle nur noch dieses Egoistische, was du auch schon angesprochen hast, Ich-Denken haben und ja, nee, mich stört aber, wenn ich eine Maske aufhabe. Mhm. Ja, mich stört es auch, ich finde es auch nicht super, aber ich denke mir immer so, es ist ja nur eine Maske. Es ist ja nicht so, dass mir jemand gesagt hat, schneid dir den Ring Finger ab, damit du einkaufen gehen kannst. Ja. Also das wäre ja ein viel größerer Eingriff in meine Privatsphäre und in meine persönliche Entfaltung, als dass ich meine Maske aufsetze. Ja. Es regt sich auch kein Mensch darüber auf, dass wir angezogen durch die Straßen gehen sollen und nicht nackt. Also manche glaube, Exhibitionisten der, der, der regen Nordisten sich darüber
0: auf. Südost regt sich darüber auf. Der will ja, gerne, da, das kann ja. gut sein,
1: aber das ist ja <lacht> eine geringe Menge. Und ich ja. denke, es ist doch nur ein Weiteres Kleidungsstück, was man trägt im Endeffekt, es
0: tut doch niemandem weh. Du gehörst ja zu der Gruppe Menschen, die, denen sehr viel applaudiert wurde am Anfang des Jahres, die Musik vorgespielt bekommen haben und um 19 oder um 21 Uhr wurde geklatscht nochmal und sehr viel Aufmerksamkeit. Wie viel ist denn davon übrig geblieben? Von dieser Aufmerksamkeit und was konntest du dir von dieser Aufmerksamkeit kaufen?
1: Also, von der Aufmerksamkeit ist relativ wenig hängen geblieben, weil ich, ich habe auch das Gefühl, ohne jetzt irgendwas anderes niederreden zu wollen. Aber dann kam Black Lives Matter, dann kam das Nächste, dann kamen die Maskengegner. Also die Gesellschaft findet wieder irgendwas, wo sie sich dran haften kann ja. und kommt nicht dazu, ein Problem mal zu lösen. Ja, Von dem Klatschen konnte ich mir nichts kaufen, von der Anerkennung konnte ich mir nichts kaufen. Es gab einige Firmen, die uns sehr geholfen haben, die uns irgendwie kostenlos Carsharing zur Verfügung gestellt haben oder auch irgendwelche anderen Angebote. Es gab Firmen, die Krankenhäuser mit Essen versorgt haben, weil sie eben wissen, dass wir nicht wie normale Arbeitnehmer eine einstündige Mittagspause haben und uns irgendwie überlegen, wo wir mal hingehen, um mal was Leckeres zu essen, sondern dass das Essen auf Station oder auch in der Notaufnahme meistens so aussieht, dass man sich, wenn man es schafft, um 21 Uhr schnell was in die Mikrowelle haut. Ihr seid auch die Könige aufhört. der
0: Fünf-Minuten-Terrine, ne? Ja.
1: Ja. ja, sind wir. Der Gesundheitssektor, der sich schlecht ernährt. Ja, ja. ja aber ähm, das sind so, da bin ich auch sehr dankbar für. Und das fand ich super. Auch der Arbeitgeber hat sich natürlich ein bisschen eingesetzt es gab Sonderzahlungen die aber auch nicht mhm. bis an das Maß ausgeführt wurden wie es hätte sein können ähm, mir ist es eigentlich ich mache meinen Beruf ja nicht damit Leute für mich klatschen also ja. und das Problem was wir jetzt in der Pflege haben das hatten wir vorher auch schon klar das, das wird das auch glaube ich
0: bleiben also weil es ist ja, ja also es ist jetzt nicht gelöst dieses Problem dass Menschen in der Pflege unterbezahlt sind nee. dabei haben sie wirklich einen außerordentlich wichtigen Job
1: ja, so. die Unterbezahlung ist es ja noch nicht mal. Es, es sind einfach die Arbeitsbedingungen. Ne? Dass eine Kollegin von mir auf einer Normalstation nachts alleine für 30, 40 Leute ist, die krank sind. Das muss man ja auch noch mal dazu sagen. Im Pflegeheim, da sind auch Leute, die sind krank, aber die sind nicht akut krank. Mhm. Und das finde ich eben, also die Unterbesetzung ist ähm, die größere Schwierigkeit.
0: Als ähm, jetzt der Impfstoff angekündigt wurde, ähm, wurde über die Logistik nachgedacht und es gibt ein, eine Sache, die ich dich zu dieser Sache fragen will heute und zwar wurde gesagt, man soll Ärzte aus dem Ruhestand und Ru ähm, Pflegepersonal aus dem Ruhestand wieder zurückholen, um die Leute zu impfen. Wie ist denn deine Haltung dazu, wenn du plötzlich so ganz viele alte Kollegen dazu bekommst und denen das Impfen nochmal erklären musst, wie es funktioniert? funktioniert es Oder ist es so eine Wunschvorstellung?
1: Also grundsätzlich würde das funktionieren. Also Impfen ist jetzt nichts, wo ich sage, okay, das muss man speziell lernen. Natürlich muss man wissen, was man da macht. Mhm. Man spritzt in den Muskel. Das ist was anderes als so eine Subkutan- Injektion von zum Beispiel thrombose -Spritzen. kennen vielleicht einige Zuhörer, die gehen ja nur ins Fettgewebe. Bei Muskel muss man da auf ein paar mehr Sachen achten, aber das könnte ich jetzt auch dir beibringen. Ja. Also ohne jetzt meinen Beruf abwerten zu wollen, aber das ist wirklich das was, ich Weise, haben das ja
0: auch tatsächlich auch gelernt als derjenige im Team, der immer diese erste Hilfe versorgt? Machen muss. Und da habe ich vor kurzem meinem Vater, der hatte eine OP und musste auch so intramuskulär so ein.
1: Intramuskulär? Ja, du musstest das.
0: Ich glaube, ins Fett. Ins Fett? Ja, ins war ins Fett. Genau, da habe ich nur den, da, da war, fand er ganz toll, da habe ich so an also seinem Oberschenkel so Fett rausgeholt. Und
1: ja, sehr gut. Ja, bei der intramuskulären Injektion machst du halt, machst du keine Hautfalte, sondern piekst in den Muskel und guckst nochmal, ob Luft in der Spritze ist, weil das wäre beim Muskel nicht so gut. Das tut wahrscheinlich sehr weh. Und man aspiriert nochmal, also man zieht nochmal ein bisschen was ab, um zu gucken, ob man die Blutbahn getroffen hat. Das wäre auch nicht so gut, dann muss man nochmal neu anfangen. Okay. Aber an sich ist es keine schwierige Tätigkeit. Ich finde, dafür kann man ruhig mal Leute aus dem, was heißt aus dem Ruhestand holen. Eigentlich finde ich das unmöglich, dass wir sagen, wir holen jemanden aus dem Ruhestand, weil diejenigen, die jetzt im Ruhestand sind, haben sich auch auf jeden Fall verdient nach ihren 67 Jahren. Ja. Aber ähm, ich glaube... Äh, hast du
0: schon so eine Aufforderung bekommen, dass du so beim Impfen mithelfen musst oder nee. gar nicht? Ich
1: werde an der Front gebraucht, glaube ich. Okay, also, aber ist die Front
0: jetzt nicht... Die Frontlinie sind doch jetzt die Impfzentren, oder? Also ist mein Gefühl.
1: Ja, aber es... Nur weil wir jetzt vielleicht einen Impfstoff haben, heißt das ja nicht, dass wir keine Erkrankten mehr haben. Also ich glaube, die Notaufnahmen sind da fein raus. Ich kenne das von Kolleginnen, dass die irgendwie, oder auch von den Auszubildenden, ich habe mich noch nicht mit einer Auszubildenden unterhalten, da ging es äh, irgendwie auch um Corona-Stationen und dass sie da irgendwie eine Nachricht, also eine E-Mail bekommen hat, ob sie da nicht helfen möchte. Ja. Das wäre doch für alle gut. Das kann man machen, aber ich glaube, die Leute, die sich in ihrem Fachbereich sehr gut auskennen und deren Fachbereich auch aktuell sehr wichtig ist, ähm,
0: die kann man da nicht einfach abziehen. Wie ist denn eigentlich überhaupt der aktuelle Stand gerade. Also wie sieht es denn aus in den Krankenhäusern? Ist, sagen die Krankenhäuser, wir sind jetzt hier wirklich am Limit schon oder wir haben noch ein bisschen Luft? oder?
1: Also ich habe ja aktuell Urlaub, deshalb kann ich es nicht genau sagen. Ähm, in der ersten Pandemie wie, oder in der ersten Welle, ähm, wie gesagt, sind weniger Leute gekommen. Aktuell kommen, kommt der Normalbestand an Patienten plus die Corona-Patienten obendrauf und das ist schon eine Belastung. Okay, also die Betten sind immer knapp. Wir haben es häufig, dass wir uns in der Notaufnahme sogenannt abmelden. Das heißt, jemand ruft bei der Leitstelle von der Feuerwehr an und sagt, wir können die, die, die und die Patientengruppen nicht mehr nehmen. Wir haben das Problem gerade in der Notaufnahme, dass ähm, wir nicht ausreichend Isolationsmaßnahmen ja. durchführen können, weil wir einfach die Räumlichkeiten nicht ich haben. Ich auch
0: manchmal in die Notaufnahme wirklich so Leute mit blauen Lippen, die sagen, ich halte es nicht mehr aus. Ich hab, bin so krank an Corona, aber ich wollte euch nicht stören. Oder ja. Ich ja,
1: ja. Das kommt vor. Das kommt aber bei allen Erkrankungen vor. Also okay. durch die Bank weg. Ich habe auch irgendwie Leute, die zu Fuß in die Notaufnahme kommen, die sich Männerkreisige in die Hand gesägt haben und gesagt haben, ich wollte nicht stören, aber irgendwie, <lacht> es hört nicht auf zu bluten. Also die hat man immer noch. Okay. Also in der Notaufnahme gibt es eigentlich nur, Pati gefühlt nur Patienten, wo man sagt, warum kommst du damit zur Hölle? Das kannst du auch zu Hause machen. Oder warum kommen sie jetzt erst? <lacht> also, also dazwischen ist relativ ja. wenig.
0: Äh, ist denn in, so, in diesen Krankenhäusern so eine gewisse Normalität eingetreten bezüglich Corona? Also ist das so, hat man sich daran gewöhnt? Weil auch, ich glaube, in den meisten in den Köpfen der meisten Hörer und Hörerinnen ist so, man stellt sich das total chaotisch vor. So wie so Corona, Corona und alle haben so eine Maske hängt runter und irgendwie Hilfe, Hilfe. Es ist zu, zu hektisch und zu viel oder hat sich das normalisiert?
1: Jein. Also es hat sich teilweise normalisiert. Man weiß mittlerweile, okay, wir haben Schutzausrüstung, auch wenn die nicht immer optimal ist. Das muss man auch sagen. Also in der ersten Welt da hatten wir deutlich bessere Schutzausrüstung, finde ich. So,
0: also so diese komischen Einmalanzüge? Die
1: okay. Einmalanzüge haben wir nicht. Wir haben normale Isolationskittel, die man auch bei Krankenhauskeimen zum Beispiel anzieht. Ähm, aber die Qualität unserer Masken hat, finde ich, abgebaut. Also,
0: Ihr habt jetzt Netzstumpfhosen an?
1: Nee, haben wir nicht. Aber wir <lacht> haben jetzt... FFP-Masken, die nicht von 3M sind zum Beispiel. Also 3M sind diese Markenmasken, ja. die wirklich luftdicht abschließen, wo man das Gefühl hat,
0: man kriegt keine Luft mehr. Natürlich kriegt man noch Luft, aber... sagt es nicht. Nicht, dass hier Leute sich bestätigt fühlen.
1: Nein, ich krieg, man kriegt darunter Nach acht Luft. acht Stunden kann es Nach mal dazu kommen. Stunden oder ja. wenn man ja. alleine in einem Patientenzimmer ist und jemand äh, gedreht werden muss, dann kann es schon anstrengend sein. Ja, aber beim Einkaufen, wenn man ein Wegelchen schiebt, dann ist das schon okay. Ähm... Aber die Qualität der Masken hat abgenommen. Also wir hatten auch ab und zu irgendwelche Chargen, die dann zurückgerufen wurden, weil Fake-Masken und ähm, doch keine FFP-Maske stand nur drauf mit komischen chinesischen Schriftzeichen. Keiner kann entziffern, was auf diesen Masken steht. Da fühlt man sich dann schon manchmal unsicher. Es gibt auch einfach Maskenprobleme, da kann der Hersteller nichts für. Aber wenn man zum Beispiel kein Doppelkinn hat und diese Kaffee-Filterartigen Masken aufhat, ja. die vorne spitz sind, ja, dann schließen sie unten halt nicht ab. Und dann fühlt man sich am Patienten schon manchmal unsicher
0: Geschützt. Wie viele Leute sind von euch krank geworden?
1: In der Notaufnahme? Ja,
0: oder generell hast du so mitbekommen, ob im Krankenhaus bei euch Leute krank geworden sind? Ja,
1: haben wir. Also habe ich ähm, ein paar Ärzte, nicht aus der Notaufnahme, aber so Konsilärzte, das habe ich mitbekommen. Was ist ein Konsilarzt? Ein Konsilarzt ist ein Arzt, der nicht ständig in der Notaufnahme okay. ist. Also zum Beispiel ein Dermatologe. Der ist ja nicht ständig bei uns ja, unten und so, guckt ja, sich irgendein ja. Pickel an, <lacht> ja, ohne jetzt das, das, das Fach Pickel Abwerten Pickel, ja, zu so wollen. Naja, das ja, gibt es. Ja. Nein, oder, oder ähm, Fachrichtungen, die regelmäßig, also die einfach nicht von Hause, also in einer Notaufnahme ist normalerweise ein Traumatologe oder irgendein Chirurg
0: ja. und ein Internist. Mein Lieblingsarzt sind ja im Übrigen Nephrologen.
1: Ja, sowas ist zum Beispiel, also klar, die Internisten sind auch ja. Nephrologen, aber... Ähm, das ja, sind halt nicht das so die spezifischen Fachärzte für Nephrologie jetzt nur da, um darauf zu warten, dass ein Nephropatient kommt. Also Niere, also falls jemand Niere, das ist so, genau. ja. ja. Also das sind zum Beispiel Konsilärzte, Urologen, Gynäkologen, HNO Ärzte.
0: Der Arzt im Übrigen, der Nierenarzt, ist im Übrigen der einzige Arzt, bei dem ich immer an das Gericht Niere denken muss und an diesen Geruch wie Niere, wenn man sie auskocht in der Küche. Ich habe noch nie eine
1: Niere gegessen.
0: Ich musste einmal eine Niere, also mein Vater hat ganz keine Leber sicher. Ja ganz sicher. Das riecht ja auch nach so Pisse. Das hat er da, da richtig riecht die ganze Wohnung, riecht er nach Urin dann. Und mein Vater hat früher gerne mal so Nier, Nierchen gemacht. Und einmal habe ich eine Reportage geschrieben über die ekelhaftesten Speisen Deutschlands für die Deutsche Bahn. Und habe äh, dann Niere, Lunge, Gehirn, Kuddeln, alles gegessen. Und aber bei, wenn, wenn ein Nephrologe sich vorstellt, muss ich wirklich, riecht es in meiner Nase sofort nach Essen. Also nach, nach diesem Nierengericht. Ähm, wie, wo wir stehen geblieben?
1: Bei erkrankten Personen. Bei erkrankten also, Personen, in, ja. genau. Wir haben im Team... Eine Person, von der ich weiß, dass sie, dass sie positiv getestet wurde, bei der ich aber jetzt aktuell nicht weiß, wie der Krankheitsverlauf
0: ist. Das ist ja auch, äh, was man, man geht immer von sich, von unserem Land aus. Also wie in Deutsch-Deutschland hat er ja auch selbst in der zweiten Welle, macht es ja einen relativ guten Eindruck im Vergleich zu allen anderen europäischen Ländern. Ähm, ich kann mir das nicht erklären im Übrigen. Also ich hab, meine Eltern fragen mich sehr oft, Tilo, was ist denn eigentlich der Grund dafür, dass es bei uns so viel besser läuft. Und ich ich kann euch das nicht sagen, ich weiß es nicht, weil die Krankenhäuser in Frankreich äh, sind jetzt nicht massiv schlechter als die oder in Belgien, oder in Niederlanden.
1: Das kann ich nicht beurteilen. Ich weiß, ich weiß, es, also, ich weiß es aus Amerika, ja. dass die Leute einfach keine ausreichende Schutzausrüstung haben, dass die FP-Masken zwei Wochen am Stück tragen, die für den Einmalgebrauch gedacht sind. Ich weiß nicht, wie andere Krankenhäuser, wie das in anderen europäischen Ländern läuft, ja. ob die verstaatlicht sind, ob, die, also ob das öffentliche Träger sind, ob das privatisierte Träger sind, wie das ist mit Beschaffung von Schutzmaßnahmen, also wir haben da einfach einen sehr hohen Standard, glaube ich. Und
0: äh, zum Beispiel äh, Ärzte aus Syrien oder unsere Kontakte aus Syrien schrieben uns irgendwie, weil wir gerade planen, an, 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 dass wir nochmal nach Syrien fahren und die schrieben ja, wir haben so gefragt, wie ist die Corona-Situation bei euch und dann meinten die dann so, naja, es ist halt... Da, wir wissen nicht wie viel, wir wissen, dass die Leute sterben und bei uns sterben eben die Ärzte. Und wenn in Syrien eben ein Arzt stirbt, dann ist das was ganz dra noch dramatischer, als würde ein... Nee, es klingt fies, aber du weißt, wie ich meine. Also dieses die haben einen höheren Ärztemangel. Genau, die haben einen sehr viel höheren Ärztemangel. Und äh, sowas kriegt man alles gar nicht mit. Also lustigerweise hat uns dieses Virus wieder alle irgendwie näher zusammengebracht, aber auch die ganze Welt wieder weiter auseinandergerissen. Also ich habe mich selten so sehr in so Länder gefühlt, weil die, Ka also ich war bis zur Corona, war ich irgendwie so ein EU-Bürger. Ja. Und äh, seit Corona bin ich wieder ein Deutscher, der ja. auf die Infektionszahlen von Frankreich, Niederlande, Belgien, Polen alle und so ganz, es hat sich ganz doll verändert, mein, mein Lebensgefühl.
1: Ja, das ist aber in anderen andere Ländern, andere Sitten. Wir haben ja momentan auch in Polen zum Beispiel diese Abtreibungsdebatte. Also ja. das sind einfach andere Standards in den anderen Ländern. Ich kann es nicht beurteilen, ich war da nie. Ich weiß nicht, das wie die Gesundheitssysteme nicht, da ja laufen. Ja. Aber ich höre auch von Patienten, die aus anderen Ländern kommen, wie, also von denen kriegt man vor allem die Wertschätzung. Toll, dass ihr den Job macht, Dankeschön. Das ist so ein furchtbarer Job und wir sind so dankbar, dass ihr euch hier mit uns auseinandersetzt, obwohl ihr euch infizieren könntet. Und meine Freunde in England, die Krankenschwestern sind, die haben sich infiziert und der Arbeitgeber macht nichts. Und
0: wartest du darauf, dass du dich auch noch infizieren wirst?
1: Man hat schon Angst. Also man wird auch irgendwann paranoid. Ich hatte das ja, ich meine, ich habe jetzt Urlaub. ne? Ja. Und wenn man dann irgendwie mal so einen psychosomatischen Husten kriegt und einfach, weiß ich nicht, wenn man sich verschluckt und dann misst man die Temperatur und dann ist man natürlich auch noch vom Fach und dann merkt man irgendwie, oh Gott, meine Temperatur ist erhöht. Es könnte auch jede andere Erkrankung sein, aber man kriegt dann Panik, wenn man weiß, dass man exponiert war. Das ist es ja. Also wenn ich in der Bahn sitze und die App habe und okay, dann wird die, zeigt die mal rot oder grün. Ja, dann hast du getestet? Äh, ähm zweimal die Woche.
0: Okay. Und ist das Wenn genug? ich im Dienst bin. Wenn du im Dienst Ist es genug, reicht zweimal die Woche? Ja. Okay. Also
1: ich finde, es ist völlig ausreichend. Es wird auch einmal die Woche reichen, weil man muss ja die Inkubationszeit immer noch mitsehen.
0: ja. Lustigerweise, ich wurde jetzt auch ein paar Mal getestet, weil wir auch im Ausland vor kurzem waren. Ich fühle mich dann immer direkt nach dem Test sofort krank. Ja. Also weil ich dann auch so das Gefühl dass ich irgendwie so Kiesel in, hinten in meinem Rachen drin liegt.
1: Das liegt aber, glaube ich, auch an den Stäbchen, das an ist den sehr, Stäbchen. sehr unangenehm.
0: Äh, und ich habe, ich glaube, jeder von uns oder ganz viele Menschen in Deutschland haben wirklich sehr viel äh, hypochonda Corona schon gehabt. Oder ja. so eingebildetes Corona. Einfach so, dass, weil man so viel davon hört, so viel davon liest.
1: Ja, wir haben auch viele Patienten, die damit kommen und äh, den wir dann leider sagen müssen, na, wir sind eine Notaufnahme, also eigentlich machen wir hier jetzt nicht einen Routineabstrich, nur weil sie das brauchen wollen, wie auch immer. Dafür sind also auch noch mal an alle Leute da draußen, dafür sind Hausärzte zuständig, wenn
0: alle Leute sagen, aber mein Hausarzt schickt mich weg.
1: Ja, dann kann man auf der Homepage der kassenärztlichen Vereinigung nachgucken, welche Praxen abstreichen und wo es Abstrichstellen gibt. Es gibt ja richtige Abstrichstellen ja. für symptomatische Leute oder auch Reiserückkehrer etc. und dann muss man halt mal einen Tag drauf dann ist es so. Aber es ist, das ist auch wieder so ein Zeichen, die Gesellschaft will alles jetzt und sofort haben. Ja. Geht halt nicht immer. Wir laufen wirklich zu und wir haben keine Möglichkeit, diese Leute alle auch zu isolieren, weil wir dürfen ja auch keine Kohortenisolation machen. Wir können ja nicht jemanden mit einem Corona-Verdacht, mit jemandem, der nachweislich Corona-positiv ist, zusammensetzen in den Wartebereich. Funktioniert ja nicht.
0: Ja. Habt ihr was gelernt in einem Krankenhaus über diese Pandemie? Also hat sich eure Arbeit grundlegend verändert und wird das beibehalten werden? Also auch was die Hygienestandards und so. Ich meine, jetzt ist jetzt nicht so, dass deutsche Krankenhäuser dafür bekannt sind, dass ihr mit blutigen Wurstfingern äh, irgendwie in offene Wunden greift. Äh, aber gab es irgendwas, wo ihr sagen würdet, okay, das hat unsere Arbeit grund, grundlegend verändert, auch in der Zukunft?
1: Mm. So direkt fällt mir nichts ein. Mir ist persönlich aufgefallen, dass ich dieses Jahr noch keinen einzigen Fehltag hatte, weil ich einfach nicht krank bin, weil ich eine Maske trage. Und ich glaube, das ist etwas, was ich mir beibehalten werde, auch wenn wir das überstanden haben, dass ich vielleicht einfach bei der Arbeit eine chirurgische Maske trage. Weil klar, Corona ist schlimm, aber ja. man könnte sich ja auch mit anderen Sachen anstecken. Und man weiß ja nicht, was die Patienten haben. Und das ist auch so das Belasten in der Notaufnahme. Wir haben Patienten, die einfach gar keine Symptome haben, aber trotzdem positiv sind. Ja. Und das ist super beängstigend.
0: Das, äh, das ist das, was, darauf bin ich auch sehr gespannt, wenn dann der Impfstoff kommt. Und ich glaube wirklich, also vom Gefühl her, ab, ab Juni, Juli, Mitte des Jahres, Mitte des nächsten Jahres wird es eine Normalisierung wieder geben. Ähm, ich werde auch weiter Masken tragen, weil ich einfach das äh, sehr angenehm finde, zu wissen, wenn irgendwie ich angehustet werde in der U-Bahn, dass ich vielleicht jetzt auch keine Grippe bekomme oder so. Weil wenn man, glaube ich, die Grippezahlen ja, ne, sind auch total... Auch eine
1: Erkältung reicht ja. ja. Das ist einfach unangenehm. Ja. Oder ein Magen-Darm-Infekt. Und es
0: Magen hilft ja nun wirklich... Total easy. Also es ja. ist ja wirklich, und also das große Vorbild meines Lieblingslandes, Japan, ähm, die tragen halt auch alle eine Maske und das nimmt ihnen keiner krumm. Dass sie ja, also ja gerade in einer Großstadt. Ich meine, die ja.
1: filtern ja auch vielleicht ein paar Smogpartikel äh, partikel raus, ja. die man irgendwie sonst einatmet. ist Schon nicht schlecht. Also mich stört das jetzt auch nicht so sehr. Manchmal nervt es mich ein bisschen, wenn man in einer kalten S-Bahn oder beziehungsweise in einer warmen S-Bahn sitzt, gerade von draußen kommt, die Brille beschlägt. Die
0: beschlägt aber auch ohne Maske.
1: Ja, aber man kann sie nicht frei atmen. Sonst so. kann man sie ja frei pusten <lacht> oder so. Aber man hat dann eine Maske auf und das beschlägt immer weiter. Das ist schon nervig. Und es ist auch nervig, dass man in der Bahn nichts essen kann, aber das ist wirklich, ja, Leute, dann müsst ihr halt mal zu Hause essen. Also ja. hat ja früher auch keiner gemacht, in der Öffentlichkeit gegessen. In manchen Ländern ist es verpönt. Ich weiß auch gar nicht. In Japan. Ja, in Japan zum ja. Beispiel. Aber auch die S-Bahnen sind viel sauberer geworden. Das ist was, was ich aus der Pandemie ja. mitnehme. Glaube, das als, ist wir jetzt, als wir das
0: erste Mal uns unterhalten haben ähm, im März über, über Corona, da hast du auch gesagt, dass in in der Notaufnahme, es kommen wirklich auch nicht mehr die ganzen Sofis. So, du so hast ganz wenig irgendwie Drogis, äh, weil im keiner... Ja,
1: klar, weil die ganzen Clubmenschen äh, einfach rausfallen. Ja,
0: das fand ich tatsächlich irgendwie einen lustigen Nebeneffekt, dieses... Äh, dieser, da, wie bereitet... Ich habe das Gefühl, nächstes Jahr wird alles noch viel schlimmer, weil dann im Sommer einfach die Leute durchdrehen. Ich glaube, dass wir... Der Sommer 2021 wird der Jahrtausendsommer werden, weil die Leute einfach alles nachholen werden, was sie verpasst haben. Wenn es dann schon möglich ist. Ich glaube schon.
1: Ich zweifle da noch ein bisschen dran, ich bin da noch
0: nicht so überzeugt. Du wirst ja wahrscheinlich von denjenigen sein, die als erstes geimpft werden... Also kann man von ausgehen. Ich hoffe es. Äh, genau, jetzt hast du eigentlich schon meine Frage damit beantwortet. Du lässt dich sofort impfen.
1: Ich würde mich impfen lassen auf jeden Fall. Also ich bin auch jemand, der sich gegen Grippe impfen lässt. Höre ich dann auch aus dem Umfeld irgendwie so, ja, du bist doch jung. Ja, aber ich habe halt einfach keinen Bock, das zu kriegen. Ja, dein Körper muss doch lernen, mit einer Erkrankung umzugehen. Ja, ist auch richtig. Aber das muss er ja nicht an Corona oder Grippe testen. kann er ja auch an einer Erkältung testen. Ja. Also ähm, ich würde mich auf jeden Fall impfen lassen. Ähm, ich bin aber auch absolut kein Impfgegner. Also ich sage auch immer, her damit. <lacht> Aber es gibt eben auch viele Impfstoffe, die super gut sind. Ja. Also, klar, man muss sich nicht gegen alles impfen lassen. Ich bin ja auch nicht gegen, ich bin zum Beispiel nicht gegen Malaria geimpft. Weil es ich habe auch keine Impfung. <lacht> Nicht, nee. aber eine Prophylaxe.
0: Prophylaxe gibt es, aber die kann ich jedem abraten. Also bei Malaria ist, da kann ich jetzt gleich aber was Aber
1: es gibt doch gegen irgendwelche Infektionskrankheiten, Impfungen.
0: Äh, es, gibt, äh, es, also es gibt zahlreiche Impfungen, von denen ich abrate. Ja. Das ist zum Beispiel Chikungaya, Zika, Tollwut. Das sind alles Impfungen, von denen ich, wenn du nicht wirklich in solche Gebiete fährst, Richtig. brauchst du keine Tollwutimpfung. Also das ist ja oft auch, wenn ich zum Impfarzt gehe im Tropeninstitut, ja und sage ich fahre dahin, dann kriege ich einen Riesenkatalog an Dingen und dann sage ich brauche ich das wirklich? Und dann sagen die meistens nee eigentlich nicht. Ja. Also ich habe eine Tollwut-Impfung und ich habe eine chikungaya impfung weil ich auch wirklich aber bis zum Knie im Schlamm stehe und mit irgendwelchen Leuten rede, die wirklich umgeben sind von dieser Krankheit. Das macht ja auch Sinn. Aber, das aber sind wenn halt so viele, die nach Thailand zum Beispiel fahren, lassen sich durchimpfen, wo du sagst, also die einzige Impfung, die ich für Auslandreisen wirklich empfehle und die auch fürs Leben empfehle, richtig? Die man sich als Erwachsener holen soll, Hepatitis A und B.
1: Da ja, bin ich leider raus. Achso, okay. <lacht> ich ich habe die, aber ich bin leider einer der wenigen Menschen, der diese, bei denen der Impfstoff nicht anschlägt.
0: Das ist aber auch bedrohlich in der Notaufnahme, weil Hepatitis A und B kriegt man ja relativ schnell. Das stimmt, aber also A, wenn, B, nicht so schnell. wenn ich
1: mich mit, damit exponiert sehe oder wenn ich mich an der Nadel steche, dann gehe ich halt. Also zum du nimmst nicht Am, die Hände in den Mund, wenn jemand Betrieb, angefasst nee, hat. Und okay. ich gehe dann auch zum Betriebsarzt, wenn ich mich irgendwo steche und hole die. Impfung ja. danach. Also, wenn ich sie akut nochmal kriege, dann hilft es wahrscheinlich. Aber ich bin ein Low Responder. Das heißt, mein Titer, also der Antikörperwert im Blut, steigt nicht. Okay. Bis zu einem gewissen Punkt. Also, ja, ich also schwanke so zwischen 28 und 90. Das ist halt nicht so gut. Man sollte 1000 haben.
0: Okay. Das ist ja. <lacht> okay. Kann ich nichts mit anfangen mit ja. und sage nur verlegen, okay. 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 <lacht> Also du lässt dich dann gleich, ich will auch tatsächlich sofort die Impfung haben, weil ich auch einfach diese Impfung brauche für meine Arbeit und äh, ich nehme die äh, Impfschäden, über die ja so viel diskutiert wird äh, und die als Argument gelten für Impfgegner, die, ist, die Impfung ist noch nicht mal draußen. So, ja, aber
1: was sind denn jetzt, für, was wird jetzt wieder gesagt, dass man Autist wird? ja. Ja, aber das, diese Studie ist doch widerlegt.
0: Ja, und ich glaube auch, dass es mehr Autisten gibt, weil einfach weniger Menschen sterben.
1: Das ist gut möglich.
0: Ja, also so natürlich gibt es wahrscheinlich mehr aus Menschen, die im autistischen Spektrum sich bewegen, weil sie aber auch eben nicht mit zwei an Masern umgenietet werden oder in einer eisernen Lunge bei der Polio, beim Polio irgendwie sterben mit Na, beim sechs. bei Masern
1: ist ja noch nicht mal die Infektion das Problem, sondern die Spätfolgen. Die Spätfolgen,
0: auch. ja. Also so, deswegen, das ist für mich immer auch kein Argument. Äh, und was ich immer nicht verstehe ist, aber das hatten wir auch im letzten Podcast schon, ist tatsächlich dieses so, ey, 17 Millionen Ossis wurden halt durchgeimpft und da gab es jetzt auch nicht viele Schäden, nee. die man äh, wissenschaftlich, egal, das ist der Podcast von letzter Woche. Äh, vielen Dank, dass du da warst. Gibt es vielleicht eine Sache, die ich dich noch bitten, nee, gibt nicht, gibt es vielleicht, sondern eine Sache, die ich dich bitten würde. Was gibst du den Menschen mit, die sagen, es gibt kein Corona, ich trage keine Maske? Was kannst du aus deiner Perspektive, aus deinem Berufsleben, denen sagen?
1: Trag sie doch bitte trotzdem.
0: Das ist weniger Arbeit für dich dann auch?
1: Ja, ist weniger Arbeit für mich. Und ich meine, ist doch, also, stört doch nicht so doll.
0: Dankeschön.